0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. J'ai rendez-vous cette semaine avec une créatrice de contenu pleine d'énergie. Anne-Gaëlle est Instagrammeuse. Son compte « Les chroniques des Meeple » approche les 10 000 followers. Avec son compagnon Sébastien, alias l'Homme de l'Ombre, elle partage ses avis et ses expériences ludiques avec beaucoup de passion, d'authenticité et un brin de folie. anne -Gaël est aussi chroniqueuse dans l'émission radiophonique C'est Ludique chaque mercredi. Entre interview et papotage, cette rencontre avec anne -Ga a été pour moi un vrai moment de plaisir. Salut anne -Ga Salut Alors ça fait plaisir de, de te recevoir à mon micro, bienvenue sur le podcast eh ben merci, ça, je suis
1: ravie, je suis impressionnée de parler derrière un micro, je n'ai pas l'habitude, d'habitude je parle dans mon téléphone. Oui, bah c'est presque pareil, hein, tu vas voir,
0: c'est presque pareil. L'avantage c'est qu'on ne voit pas euh, le décor, tout ça. Euh, c'est ça,
1: mais aujourd'hui euh, je ne suis pas en pyjama.
0: Bon ben bah voilà, déjà c'est ça, je confirme, elle est, elle est toute pimpante. C'est la première fois que je reçois euh, une créatrice de contenu. Ouais. Voilà, sur, sur le podcast. Mais c'est vrai que un... j'avais envie aussi de, de parler de cet aspect-là dans le monde du jeu de société. Ça prend aussi de l'ampleur et c'est aussi un vrai, un vrai acteur du jeu.
1: Ça, ça va vite. Le monde s'est vachement développé. moi Depuis le début, on voit en effet beaucoup de de créateurs de contenu, de personnes qui parlent de jeux. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et
0: moi, je suis très contente. La communauté voilà, des influenceurs, même si je n'aime pas ce mot-là, mais on en reviendra aussi. Oui, moi, pas, voilà, je n'aime pas. Voilà, c'est pareil, En tout cas, c'est agrandi aussi, effectivement, presque aussi vite que le, que le monde du jeu de société. Oui. Donc, Ange, tu es sur Instagram depuis février 2019. Donc là, ça fait pile cinq ans. Et ouais. Mais tu vois, c'est parce que tu me le dis, parce que je
1: n'ai <rire> pas fait attention. Il y en a qui font les anniversaires Instagram, qui disent tiens, c'est mon birthdaygram ou je sais pas quoi. Mais moi, c'est vrai que je n'ai pas spécialement compté. <rire> Mais oui, ça passe vite finalement.
0: Donc là, 5 ans, euh, donc 9200 followers et, ouais. donc, et puis 1300 publications. Donc tu chômes pas hein, quand même non, c'est vrai. Tu euh, chômes euh, carrément pas. J'aime bien euh, jacasser, jacasse beaucoup. <rire> Alors, on va repartir au début. Euh, pourquoi en février 2019, tu te dis, tiens, je vais créer un compte pour parler de jeux de société Comment tu t'es lancé dans, dans l'aventure Alors, de base, j'avais un Instagram euh, personnel et
1: euh, on jouait à des jeux de société, mais toujours les mêmes. Enfin, toujours les mêmes. On avait la ludothèque, on allait découvrir des jeux, mais je me suis dit, bah, est-ce qu'il y a autre chose que ce que la ludothèque propose Donc, je me suis dit, je vais aller voir sur les réseaux sociaux. Et je n'avais pas envie d'avoir mon Instagram personnel où je, qui était en privé, je n'avais pas spécialement envie d'avoir des personnes, donc je me suis dit bah, je vais créer un compte public, mais sous le nom On joue dans le 76, et comme ça je pourrais commenter, euh, suivre des personnes et avoir vraiment, si je veux que du jeu de société, me dire bah, je me mets sur ce compte-là et je verrai que du jeu de société, et si je veux mon perso, bah, sur mon perso. Et c'est parti comme ça, sans aucune vocation de me dire euh, « je vais parler de jeu et je vais faire euh, 1300 publications <rire> ». Oui, c'est ça. Au départ, c'était juste euh, finalement une veille ludique. Quoi. Oui, exactement. Voilà, Je peux aller voir un petit peu partout ce qui se passe. Je peux moi aussi faire des photos de mes petites parties puis dire ce que j'en pense et puis euh, et voilà. Voilà, donc on joue dans le 76, puisque on est dans le
0: 76. Exactement, voilà, très 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 bien moi, la est Normandie, hein. on, est, on est pour la Normandie toutes les deux. Ça, voilà, et on n'est pas très très loin, donc, euh, et nous on s'est connus aussi grâce aux jeux de société, Oui, euh, grâce à nos maris au départ. Voilà. Mais oui, ils travaillent quand même dans la même ville Voilà, c'est ça, ils travaillent dans fou. la même ville, et puis euh, ton conjoint qui euh, est l'homme de l'ombre quand même de, oui. de l'Instagram. Euh, c'est
1: bon. ça, alors lui il aime jouer avec moi, mais il n'aime pas lire les règles, faire les photos et écrire. <rire> ok bon bah donc euh... <rire> il m'accompagne partout et euh, bah c'est vrai qu'on joue on joue quand même beaucoup, ça prend une grande partie de notre vie et euh, c'est vrai qu'il est toujours là avec moi même s'il y a des déplacements à faire euh, si euh, on est invité quelque part, bah, il est toujours avec moi euh, pour jouer, me donner son avis et puis après c'est mes petites mains qui font, euh, qui font le reste C'est ça, <rire> donc c'est Seb le testeur en premier lieu. Exactement, et il a des avis bien tranchés, hein. quand j'écris il y a toujours un peu de Seb un peu de, un peu de moi et puis dernièrement j'ai même voulu faire apparaître euh, vu qu'on le voit jamais spécialement en photo ou autre mais j'ai fait apparaître sa petite tête sur euh, nos avis pour que lui aussi, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes avis finalement, parfois moi je suis emballée par quelque chose et lui pas du tout et parfois c'est l'inverse ou parfois on est d'accord donc j'ai fait apparaître sa petite tête aussi sur nos avis pour dire bah voilà lui il a aimé moi j'aime moins et puis et voilà essayer de, de le faire apparaître
0: à, à sa sauce alors <rire> avant de vraiment parler de ton compte et de l'évolution de ton Instagram comment toi t'es tombé dans la marmite du jeu de société eh bien à cause de l'homme de l'ombre. Ah, okay.
1: L'homme de l'ombre était animateur donc, dans une ville, la petite ville de Lillebonne, dans le 76. Et euh, il travaillait aussi en ludothèque. Et la ludothèque faisait un vendredi par mois des soirées-jeux. Et puis il a commencé à se dire, venez copains, euh, venez on y va. Les copains, je dis ça parce qu'on était au lycée. Euh, donc moi je devais avoir 17 ans.
0: Bon, t'as quel âge donc, de... Il y a 12 ans, j'ai 30 voilà, ans. Bon, donc, ça, va. ça fait 12, si vieux, 13, 13
1: ans, euh, oui, même un petit peu plus. Oui, je dirais bien que j'avais 17 ans. Et puis, euh, le, le vendredi, bah, on allait à cette soirée à jeux. On, allait, on était là jusqu'à la fermeture et on découvrait plein de jeux. Et c'est surtout qu'on m'a fait essayer, un jour on m'a dit « Assieds-toi, tu vas essayer un jeu de deux heures et fait, » et j'ai fait « Quoi Comment on peut rester deux heures Mais ça va être horrible !» Et finalement j'ai commencé la partie, au bout de deux heures c'était fini, et moi j'ai suis... eu juste l'impression qu'il s'était passé euh, dix minutes. Et c'était quel jeu hein euh, Les Chevaliers de la Table Ronde. Ok. Voilà, donc c'est un et jeu… Et sur le
0: félon, non non. non, on n'a <rire> pas fait le félon pour la première ah
1: bon partie, parce que bon déjà c'était un... la... mon premier gros jeu entre guillemets maintenant je me dirais même pas que c'est un gros jeu mais euh, c'était le premier jeu long que je faisais et je pensais pas qu'on pouvait autant s'amuser sur une table de jeu donc après voilà ça a été récurrent on est allé à la ludothèque on a fait les soirées jeux on a acheté quelques jeux à la maison et puis bah une chose en entraînant une autre je me suis dit bah tiens c'est vrai que c'est sympa entre amis de faire un jeu et de passer une soirée autour d'un jeu c'est chouette donc voilà j'ai voulu en connaître d'autres et puis pas me limiter à la ludothèque et aller voir ailleurs ce qui se passait d'accord
0: oui donc déjà un bon parcours de joueuse avant de te lancer sur les réseaux quand même oui,
1: oui. Oui, voilà. puis j'étais animatrice aussi en centre de loisirs, euh, donc je, on faisait des jeux de société, on allait à
0: la ludothèque
1: et, mmh. et autres, mais oui.
0: Ok, alors Instagram, effectivement, tu te lances un petit peu par hasard, enfin plutôt veille ludique comme on disait au départ, et en fait, comment petit à petit tu, tu décides de voilà, toi-même euh, mettre des posts sur les jeux en fait, en me
1: baladant, je voyais des postes des gens et je me disais euh, c'est chouette tu vois ce jeu-là je l'avais jamais vu ou je l'avais vu sur une étagère et je m'y arrêtais pas spécialement et puis bah qui me disent qu'il y a joué que c'était sympa bah, moi aussi j'ai joué j'ai trouvé ça sympa et puis je me suis dit bah moi je connais des jeux que d'autres ne connaissent pas donc tiens je vais mettre une photo j'ai joué à ça j'ai fait ci j'ai fait ça on a fait une soirée jeu j'ai joué à ci euh, j'ai vu ce jeu-là sur une étagère quelqu'un l'a déjà joué et puis ça permettait en fait d'interagir euh, à travers les photos parce que je trouve j'adore je suis super visuelle donc de voir une photo qui m'attire l'œil tout de suite ça me permettait de intéressé après aux écrits et autres et j'ai voulu passer aussi par ce biais-là de se dire je prends une photo et après je peux discuter avec les gens le média euh, vraiment prévu pour ça au départ Instagram. oui c'est ça dès que le visuel m'accroche je vais aller chercher un petit peu plus loin maintenant non ça a un peu évolué mais c'est vrai que de premier lieu je voulais voir des photos de jeux de voir des plateaux et puis après, de me dire, bah tiens, si ça, ça m'intéresse, je vais peut-être aller sur Internet, lire des articles et autres. Mais visuellement, le Instagram, je trouvais que c'était très simple. Tu, tu balayes l'écran, mmh. tu vois photo sur photo, et dès que ton œil est
0: attiré, pouf, hop, tu peux t'y intéresser, à aller chercher ailleurs. Alors, fait. ça a un peu évolué, oui, effectivement, Instagram. Mais tu as quand même, euh, je trouve, tu soignes toujours super bien tes visuels. Ils sont très accrocheurs et il y a toujours Merci. une esthétique. C'est euh, vraiment sincère parce qu'on voit tout sur Instagram, effectivement. Mmh. Mais euh, voilà, tu portes toujours soin, je trouve, à, à tous tes visuels.
1: Mais je trouve que c'est une vitrine, en fait, Instagram c'est tout passe par l'image et, et, et combien de fois j'ai déjà fait des blagues en fait sur mes posts où euh, j'ai écrit n'importe quoi. Euh, J'écrivais pas n'importe quoi sur le jeu, mais à un moment donné, je faisais une phrase un peu rigolote en disant, bah, si t'as lu jusqu'ici, commente. Et euh, c'est vrai que bah, beaucoup de gens vont voir la photo, liker la photo et pas spécialement lire, parce que des fois, j'ai écrit des, des bêtises. Donc certains m'ont dit, ah oui, oui, moi, j'ai lu, j'ai vu ta bêtise. <rire> des <rire> choses comme ça,
0: mais j'ai déjà fait quelques tests. Ouais. Ah bah, c'est sûr que c'est aussi le, le média Instagram, justement, très visuel, où au départ, on s'était plutôt ça, et plus ça va, plus il y a eu des, effectivement beaucoup de textes ou beaucoup de choses à lire. Ça pouvait être un peu superficiel, peut-être un peu au départ comme support, mm. mais aujourd'hui... Il y a vraiment du vrai contenu. Alors, on trouve un peu de tout, sans doute. C'est ça. Mais en tout cas, toi, euh, pareil, tu as un vrai contenu. Euh, C'est-à-dire, ce n'est pas juste une belle photo. Oui,
1: j'essaye de ne pas rester dans le superficiel de la photo, même si, en effet, la photo fait beaucoup sur Instagram. Et je suis même souvent limitée, parce qu'on est à 2000 caractères, je crois, sur une publication Instagram, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, souvent, bah, j'écris. À un moment, je relève la tête, et en fait, ça n'écrit plus. Donc, c'est que je suis arrivée au bout des 2000 caractères, et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je supprime Qu'est-ce que j'abrège J'aimerais parfois écrire même le double de ce que je fais hein, quand je, je suis plutôt une bavarde d'ailleurs je sais pas si ça se ressent mais <rire> <rire> je suis très bavarde on et verra la longueur du podcast à <rire> la fin j'ai souvent envie d'écrire plein de choses et Instagram m'oblige en quelque sorte, à être euh, à, à moi m'arrêter aussi mmh. de partir dans des explications pendant des heures, au moins ça m'oblige à être plus synthétique. C'est bien d'avoir un cadre. Voilà, c'est ça. Ça me cadre plutôt que je fasse n'importe quoi. Et puis sinon, j'y passerais aussi des heures. Moi, je, quand je commence quelque chose, même sur mes visuels ou autres, j'aime bien y travailler. Et je peux parfois travailler une journée entière sur un visuel si jamais ça me va pas parce qu'il y a un petit bout qui dépasse, il y a un petit ci, il y a un petit ça. Et donc je me dis, si j'avais euh, 5000 caractères, je pense que je ferais les 5000. <rire> Et en plus, je suis même pas sûre que, que ce soit lu euh, plus que ça, même si que
0: si, quand même, j'ai pu euh, avoir certaines preuves qui me montraient que c'était quand même lu. Alors, euh, ton compte, il s'est transformé en chronique des Meeple. À quelle période et, euh, et pourquoi tu l'as fait évoluer Alors, j'ai mis... Au début, c'était On joue dans le 76, parce que j'en savais rien. Ça faisait
1: un peu d'ailleurs non-Skyblog, hein, tu sais, les vieux trucs. Oui, c'est et... vrai, ouais, <rire> c'est vrai. Et c'est justement, ben, euh, après avoir commencé à écrire quelques avis, j'ai eu des messages d'éditeurs euh, notamment Matago, c'était les, les premiers qui m'ont contacté en me disant, bah, tiens, euh, on aime bien ce que vous faites, euh, c'est naturel, euh, est-ce qu'on peut vous envoyer des jeux Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit, vous les testez, puis vous faites des photos si vous avez envie, vous en parlez si vous avez envie. Et euh, là, je me suis dit, waouh, <rire> waouh, wow", su super honoré parce que Matago, en plus, c'est un, un éditeur que, que j'aime beaucoup. Euh, donc, j'étais super contente et je me suis dit, bah ok, et puis Mais ça m'a commencé... surpris. Ben, surpris. Oui, ça m'a surpris. Je me ouais. suis dit, bah, attends, euh, je suis qui, moi euh, Angel euh, au plein milieu de la cambrousse du 76 <rire> <rire> euh, voilà on va m'envoyer quelque chose c'était un peu euh, pas inespéré mais euh, je l'avais dit en fait au tout début quand j'ai ouvert le compte parce que Sébastien se moquait un petit peu de moi en me disant euh, ah tu vas être une instagrameuse il se moquait de moi en disant euh, et, et je lui avais dit bah, tu rigoleras euh, si un jour je reçois des boîtes de jeux gratuites euh, tu verras ce que ça fait mais c'était vraiment une blague ouais. parce que ça me paraissait même pas possible et je le faisais pas et je ne le fais toujours pas pour ça en fait mmh. et donc on, on m'a fait confiance et puis euh, on est allé à Cannes, notre premier Cannes en... Donc peut-être 2020. Et en fait, euh, en me baladant dans les rues, j'avais fait un t-shirt en me disant « On rigole, mais comme ça, on me verra. » Et je me suis fait euh, interpeller plusieurs fois. « Ah, c'est vous, on joue dans le 76 et tout. Euh, »« Mais du coup, vous êtes une association, euh, c'est quoi ?» Et en fait, le « On joue dans le 76 », plusieurs fois, j'ai reçu des messages en me disant « Vous êtes basé où ?»« euh, Comment on peut venir à une soirée jeu, etc. » Et en effet, ça fait... Ça fait Asso, oui. Ça vrai. fait Asso. Ça fait... Euh, je suis une Asso et autre. Et en fait, non, moi, j'ai une maison. Euh... <rire> Elle n'est pas mais... non plus immense. Euh... <rire> on peut jouer ensemble, mais pas, pas, à plus... pas trop quand même. Voilà, c'est <rire> ça. Donc, je n'étais pas une association. Et je me suis dit, bon, bah, je ne peux pas garder ce nom qui peut être un peu bizarre. Et puis, je me suis vraiment pris au goût de... de prendre des photos, essayer de prendre des jolies photos, d'essayer de commencer à écrire sur les jeux. Et je me suis dit, bah, je ne peux pas euh, garder On joue dans le 76. J'ai cherché. Donc, j'ai fait un... J'avais fait à l'époque un petit euh, sondage sur Internet, enfin euh, sur euh, Instagram, en disant euh, plusieurs noms auxquels je pensais. Je sais même plus les noms auxquels je pensais, mais et les chroniques des Meeple, ça me plaisait bien parce que euh, les Meeple, c'est quand même euh, emblématique du jeu de société. Et les chroniques, c'est parce que j'avais envie d'essayer de catégoriser mes posts en me disant bah tiens, je ferai des unboxings, je ferai euh, tel, des des retours à la loupe, j'appelais ça, euh, des retours à chaud. Enfin voilà, je voulais mmh. catégoriser et en fait essayer de ranger. Euh, cette vitrine qui est Instagram dans des chroniques. Ok. Bah, voilà. ouais. Donc ça porte très bien son nom, ceci dit maintenant. Voilà. voilà c'est ça. J'ai mes petites chroniques récurrentes euh, qui changent.
0: Voilà. Ouais. Donc les chroniques des Meeple ça a démarré presque finalement un an après ton lancement. Euh, une euh, année un peu plus.
1: peut-être Ouais, c'est ça. 2020. Donc euh, 2000. Ouais, il y a bien eu quand même un an et demi de je me cherche, je ne sais pas mmh. trop ce que je fais là. Ça évolue et puis on verra ce que ce que ça donne. J'avais pas un contenu spécialement régulier, je m'imposais rien du tout. C'était tiens on a joué, je fais une photo et puis je dis euh, hey on a joué à
0: ça et voilà. Et puis après, ça J'ai changé. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, justement, la, la première interpellation par une, par une maison d'édition. Donc, c'était Matago. Oui. Comment ça s'est fait par la suite, en fait euh, Petit à petit, ça a évolué. Euh, tu as, as été sollicité par d'autres éditeurs. Tu t'es dit, euh, bon, bah, moi, j'ai envie d'étendre de, de, mon spectre. Je vais aussi démarcher. Comment ça s'est fait, un peu, là, le processus pour évoluer
1: eh bien, j'ai eu euh, des. Après avoir euh, indiqué que j'avais reçu euh, des boîtes de jeu, je ne me suis jamais cachée euh, quand je recevais une boîte de l'écrire. Euh, C'était hyper important pour moi. Et puis. Euh j'ai reçu d'autres messages euh, sur Instagram et puis après je me suis dit bon, bah, je vais créer une, euh, une adresse mail professionnelle en quelque sorte, une adresse mail pour les chroniques des Meeple, donc j'ai fait une adresse mail et puis après je me suis dit bah, tiens je vais, je vais envoyer un mail en me présentant en disant bah, voilà, je fais ça, si jamais certains sont intéressés qu'on puisse échanger ou m'envoyer, euh, c'était pas spécialement envoyer des jeux, c'était même envoyer des news de jeux qui vont sortir pour avoir les infos, si vous avez des images, mm -hmm. etc pour que je puisse alimenter mon compte et puis que ça vous profite aussi et que voilà, chacun s'y retrouve et puis en fait, j'ai reçu des réponses de « Ah bah tiens, oui, bah on a ça, ça, ça qui va sortir. Si vous en voulez un, vous me le dites. Mm » -hmm. Et ça s'est créé de, de fil en aiguille comme ça. Et puis après, c'est vrai que le monde du jeu, même s'il s'étale de plus en plus depuis quelques années, il y a quand même des personnes qu'on voit assez souvent. Certaines personnes qui vont au départ être sur les réseaux, vont après travailler dans une maison d'édition et te connaissent et vont te dire « Tiens, t'as envie de faire ça ?» ou euh, bah, tu te balades en festival et on te voit on te dit « Ah, sympa !» puis regarde ce que mmh. tu fais et puis hop, après ils te proposent autre chose. Et puis... Le réseau se crée naturellement. Oui. Ouais. Ouais. Mmh. Alors, je ne dis pas, hein, j'ai envoyé quelques mails au tout départ pour me présenter ce que je faisais, mais après, ça a été plutôt, plutôt naturel au détour d'une allée euh, à Cannes ou euh, voilà, dans un festival ou quelqu'un que tu connais, ça s'est fait assez,
0: assez naturellement. Comment tu as fait évoluer tes, tes contenus Parce que je vois que y a ça... Tu testes aussi beaucoup de choses. Oui. Euh, des... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu ne te cantonnes pas non plus euh, au même type de poste. Enfin, c'est intéressant de se renouveler aussi sur, ces, sur les réseaux. Donc, il y a pas mal de, de chroniques, tu parlais tout à l'heure, diverses. Mais tu as eu la les, les chronique des mini mi oui. avec, euh, avec ta fille Luna. Plus récemment, tu as la Gazette ludique. Il oui. y a le Top 50. Enfin, je peux en nommer euh, voilà, beaucoup d'avis bien ficelés aussi. Parfois des mises en scène. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire et que c'est vraiment voilà, au gré des envies. Euh,
1: alors, je suis quelqu'un qui se lasse assez vite et aussi, a... j'aime bien changer, j'aime bien essayer de ne pas me cantonner. Il y a eu un temps où là, je faisais toujours la même chose et en fait, ça m'a presque ennuyée. Je me suis dit, je ne le fais plus par le, par le plaisir, par l'envie. Et donc, en fait, je suis toujours motivée par euh, mes pulsions personnelles, en mm -hmm. fait. Et euh, il y a quelque chose que je déteste. Ex exemple, au tout début, j'avais une chronique qui s'appelait Unboxing et je j'ouvrais une boîte de jeux, etc. Ce que maintenant, on retrouve partout. Ouais. Et à partir du moment où en fait quelqu'un d'autre l'a fait, moi ça, je m'en suis désintéressée en fait. Okay. Je me suis dit c'est plus moi parce que maintenant tout le monde le fait et puis de toute façon on peut pas euh, breveter une idée. Et puis j'étais certainement pas la première à l'avoir fait non plus, mais j'avais cette sensation où je m'éclatais à faire ça. Et quand j'ai vu que d'autres s'éclataient à faire ça, je me suis dit bon bah je les laisse faire. Hop mm -hmm. qu'est-ce que je peux trouver comme autre idée Et hop je rebondis sur une autre idée. Donc après j'ai fait mes unboxings en faisant des euh, ah mince tu sais les images superposées. Je faisais bouger les meeples mais on voyait pas ma main et c'était des photos que je mettais l'une après l'autre. Je sais plus comment on appelle ça. Euh... Oui, je vois ce que tu veux euh... dire, mais... Euh... J'ai plus le nom, mais en tout cas, voilà, ouais. je me suis mise à faire ça. Et puis là, quelqu'un d'autre s'est mis à faire ça aussi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie de faire ça. Donc, ah. je vais chercher autre chose. D'accord. Et systématiquement, je vais essayer euh, de... Instagram, ça bouge beaucoup, surtout là, le monde du jeu, ces dernières années. Et pour essayer de tirer son épingle du jeu, mmh. en quelque sorte, il bah, faut toujours essayer de faire euh, autre chose que euh, juste prendre une photo. Euh, voilà, euh, le jeu, c'est ça, euh, ça, c'est les règles. Et puis, euh, moi, j'adore parce que c'est beau. Euh, voilà, il faut essayer de faire autre chose, sinon ouais. en fait tu tombes dans les oubliettes et puis l'algorithme d'Instagram est quand même très, très crépricieux. Mmh. Mmh. <rire> Donc il faut essayer de, de susciter de l'intérêt et faire autre chose. Donc je teste. Le premier but, j'imagine que c'était que tu te fasses plaisir de toute oui. façon ah bah de toute façon, le, ça restera le but premier. Il mmh. y a parfois des périodes où je publie pas. Parce que j'ai pas envie, en fait. Euh, et il y a eu un moment, surtout l'année dernière, il y a eu un gros ras-le-bol à un moment de me dire. Euh, je m'obligeais à me dire, tiens, on est tel jour, il faut que j'ai fait ça tel jour, il faut que j'ai fait ça puis je me faisais un planning de ministre. Et résultat, ça me paniquait si je le respectais pas. Et là, je me suis dit,
0: mais stop, quoi Oui, oui parce que ce qu'il faut dire, quand même, c'est que ce n'est pas ton métier. Voilà. Ah non, 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 non je ne suis euh... absolument
1: pas rémunéré. Je n'ai jamais été rémunéré pour quoi que ce soit. Alors, certains diront que la rémunération vient de la boîte de jeu. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de bouffer un plateau en bois. Euh, non, c'est pas. Terrible. Enfin voilà, le chien peut. J'ai, oui, c'est ça. Oui, il m'a <rire> déjà mangé une boîte de jeux d'ailleurs. <rire> j'ai, n'ai jamais perçu aucune rémunération. On m'a jamais obligé à quoi que ce soit. Et les, les mails que j'ai reçus qui me proposaient ce genre de choses, j'y ai jamais répondu. Hmm. Donc euh, c'est vraiment que du plaisir. Et c'est un plaisir de découvrir des jeux. C'est-à-dire que je le fais pas par obligation. Je le fais pas pour recevoir des jeux. C'est vraiment qu'on s'éclate en fait. Euh à faire ça et je veux que ça reste comme ça. Mmh. J'ai pas créé de compte
0: pour être rémunéré ou autre, ça m'intéresse pas. Alors j'allais dire de toute façon Instagram, c'est pas un média comme euh, YouTube par exemple où on se fait rémunérer au poste. C'est ça que je voulais préciser en fait.
1: Oui, alors c'est pas rémunéré par la plateforme par rapport à tes vues etc. Mais tu y a de plus en plus de, de maisons d'édition ou distributeurs qui font appel à des créateurs de contenu pour créer du contenu, c'est-à-dire de... une vidéo règle un peu punchy qui va être en réel euh, pour faire des photos pour faire des concours et oui il si, y a de plus en plus de rémunération là où on envoyait pas du du tout. Enfin, quand j'ai commencé il y a cinq ans euh, ça ne pas puis mmh. de toute façon les comptes lui disent que enfin, j'ai envie de dire ça se comptait sur les doigts d'une main donc on va pas dire ça mais il euh, y en avait quand même très peu là j'ai l'impression qu'ils s'en créent dix euh, tous les jours quoi. alors j'allais dire c'était quand même voilà tu as fait quand même partie un peu des, des précurseurs même sans
0: le savoir en fait, oui c'est ça début. sans le
1: savoir euh... oui au tout début on n'était pas euh, pas nombreux nombreux et j'en parlais même avec certains éditeurs avec qui je travaille depuis quelques, quelques années maintenant qui me disaient mais là euh, je reçois euh, 350 demandes quoi par mois ouais. <rire> et ils disaient c'était la folie même pour eux, j'imagine.
0: Je pense que ça doit être difficile pour peut-être les éditeurs de faire le tri parce que justement, mm. sans doute, plein de gens se sont peut-être dit « Ah bah c'est cool, on peut recevoir des boîtes gratos ». C'est peut c'était ça le travers, en fait.
1: Mm -mm. Ah oui, là, complètement, tu vois qu'il y a des comptes qui se créent qui vont essayer aussi de calquer un peu des plus gros comptes en faisant du contenu similaire, en se disant « bah Tiens, moi aussi, ça va prendre, ça va marcher mm. euh, ». D'autres qui le font par passion. Donc, je dirais que c'est un gros... Euh... Là, c'est un gros fourre-tout, Instagram. Et je pense que c'est plutôt aux personnes qui sont sur les réseaux et qui vont chercher des infos, qui doivent se questionner sur ce qu'ils veulent, en fait. Et Parce que là, en a... il enfin, y en a partout, quoi. Je... Pas quelques temps sur les réseaux quand même, et j'ai l'impression de, de me balader, des fois découvrir des comptes, et de me dire, je ne l'ai jamais vu
0: celui-là, oui. et puis celui-là non plus, et puis hop, 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 Et on <rire> peut s'y perdre, d'où la oui, difficulté. On peut s'y perdre. Ouais. Et d'où la difficulté, comme tu disais, de sortir du lot et de se réinventer, etc.
1: C'est ça. Et puis, il y a aussi le, cette idée de, euh, en soi, une boîte gratuite, euh, on doit dire que du bien. Parce qu'il y a certains gros éditeurs qui vont essayer vraiment, qui vont envoyer plein de boîtes. Donc, tu vas aller voir sur tous les comptes partout, du plus petit au plus grand, et tu vas avoir les comptes qui vont dire, bah, je l'ai reçu gratuit, donc je peux pas dire de mal, et vu que j'aimerais avoir d'autres boîtes gratuites, bah, je vais dire que du ouais. bien. Et du coup, on se retrouve avec du contenu très bisounours. Quoi. Très insipide, oui. Ah ouais, très... euh, J'en parle avec certaines personnes que je connais maintenant depuis quelques années. Parfois, certains que je n'ai jamais vus, mais pour qui euh, j'ai l'impression que c'est des amis tellement euh, on a échangé, qu'on a partagé des choses. Et puis, on partage toujours un petit bout de sa vie sur Instagram, donc de faire partie un petit peu de leur vie et qu'ils fassent partie un petit peu de la mienne. Et euh, on parlait de tout ça, de ce contenu euh, très euh, Très bisounours, enfin moi ça me donne envie de vomir.
0: <rire> Alors justement, ouais, c'est important ce que tu dis parce que ça veut dire que toi tu as, as gardé et tu as voulu garder cette indépendance aussi oui. justement pour oui. pouvoir avoir ton, bah, tes propres avis euh, positifs ou moins positifs.
1: Alors après, j'ai jamais d'avis très tranché du genre je vais jamais écrire et vous le verrez jamais sur mon compte, euh, ce jeu c'est de la grosse bouse. Ça c'est quelque chose que je me refuse de faire parce que je trouve qu'il y a toujours des gens qui travaillent derrière les boîtes des jeux. Il peut y avoir des mauvais choix éditoriaux, il peut y avoir des, des coquilles au niveau d'une mécanique, ça peut ne pas fonctionner. Mais ça se trouve en fait quelqu'un qui va l'avoir, euh, enfin un joueur lambda qui va y jouer lui va, ça se trouve il va aimer quoi en fait. Euh, du coup je, je suis toujours très prudente sur les mots que j'utilise euh, parce que derrière je trouve qu'il y a toujours du monde. Donc moi je vais donner mon avis, c'est-à-dire que c'est pas un jeu pour moi, j'ai pas aimé, c'est trop hasardeux, il euh, n'y a pas de contrôle sur ci, il y a pas de contrôle sur ça j'ai subi mais je vais toujours essayer de tirer le positif du jeu en me disant bah voilà si vous aimez les jeux euh, complètement un peu foufou euh, loufoques, etc enfin ça, ça ça va être pour vous genre euh, je sais pas le, le jus du cul c'est pas mon délire du tout mais ça me dérange pas de le présenter si quelqu'un me demande un jeu euh, un peu poète poète euh, pour s'amuser avec des amis mmh. à nombreux voilà je trouve qu'il y a chaque jeu va trouver son propre public et c'est pas à nous petite personne voilà, au fin fond du 76 <rire> de décider qu'est-ce qu'un bon jeu qu'est-ce qui est pas qu un bon jeu, ouais, un bon un jeu et puis de laisser aux autres en fait, la possibilité de se dire bah, ça c'est un jeu pour moi et pas pour moi
0: Est-ce que tu t'autorises quand tu reçois un jeu d'un éditeur qui t'a pas du tout plu à le chroniquer quand même mais... ou à te dire non je préfère pas le faire et puis l'expliquer à l'éditeur ou pas forcément
1: Ça dépend, alors je vais parfois euh, le faire en story c'est à dire en disant j'ai joué à ça mais non mais là, je suis passé totalement à côté euh, ça ça va plutôt être sur des périodes où j'ai plein de jeux c'est pas que je veux pas euh, parler du jeu ou dire du mal du jeu de peur de vexer l'éditeur. C'est surtout euh, que parfois bah, je n'ai j'ai pas le temps <rire> parce que j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai une maison et que par parler d'un jeu que j'ai adoré ou parler d'un jeu que j'ai pas aimé, parfois je vais plutôt favoriser celui que j'ai adoré et pas par, euh, par volonté de pas blesser. Parce que sur mon compte, enfin là dernièrement, j'ai fait un avis où j'étais vraiment en bonhomme pas content, enfin pas content, en bonhomme bloc parce que le jeu, je suis passé totalement à côté. Et j'ai des gens qui ont mmh. commenté en me disant bah « Moi, j'ai adoré, j'ai pu jouer avec mon fils, nanani, nanana. » Alors que moi je suis passée totalement à côté. Mais je ne vais pas dire que ce, le jeu est nul. Je vais dire que moi, je suis passée totalement à côté, je ne suis pas rentrée dedans. Ce n'est pas du tout un jeu
0: pour moi. Il, il quitte la ludothèque. Quoi. Alors justement, on va parler du côté chronophage. Parce que forcément, mmh. c'est quelque chose... Euh, le jeu, déjà, quand on est passionné, euh, c'est forcément du temps et mmh. Voilà, mmh. pour jouer. Je pense que c'est surtout ça qui prend du temps. Et ça, c'est bien de le dire aussi. C'est les tests. C'est ah, le, ouais. jouer et tester. Et après, bah, voilà, les postes, les, les soigner. Tu disais tout à l'heure, vous pouvez mettre beaucoup d'heures à soigner une miniature. Oui. Donc, euh, est-ce que tu c'est estimé à peu près le temps que tu y passes euh, par semaine oh, Pas du tout.
1: Après, c'est comme tout. Des fois, je vais avoir des semaines super productives et d'autres où euh, j'aurai tellement donné que je vais rien faire. Ou... Tout va dépendre en fait, de ma vie personnelle. Mmh. Le, le centre de ma vie, ça reste mes enfants. C'est-à-dire que s'il y a des activités avec des enfants, des choses à faire, ben, je, ça passera en priorité. Si j'ai du travail, ça passera aussi. Et en fait, avec le temps qui me reste, ben, je vais la louer à Instagram. Mais c'est vrai que ça prend... Beaucoup de temps. Après, l'avantage du jeu de société, c'est que euh, le soir, bah, quand les enfants sont couchés parce qu'ils se couchent tôt vu qu'il y a école, <rire> euh, à 20h, 20h30, ils sont couchés. Nous, c'est aussi le moment avec Seb où on se retrouve tous les deux. C'est-à-dire que plutôt que d'être devant une série à ne pas se parler ou à être sur son téléphone, le jeu de société, on le pose sur la table et on teste. Et en plus, on passe un bon moment ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une contrainte. On ne prend pas comme un travail qui va prendre le plus de temps. Ça va être avant. C'est-à-dire moi qui lit toutes les règles. C'est ouais. moi qui C'est un euh... gros boulot, ouais. Oui, c'est pour ça que des fois je mets du temps à tester un jeu parce que il faut que je me pose sur les règles et des fois j'ai mon cerveau. Ça vous fait ça aussi peut-être quand vous lisez une phrase et que vous l'avez lu et là vous dites euh, c'est écrit quoi ouais, ça. et que du coup tu reviens dessus et ça ça me le fait tout le temps surtout si je suis fatiguée vu que je fais ça le soir c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et puis après bah, c'est de se dire bah, de faire les photos et parfois j'oublie de faire les photos quand on joue
0: pour ah ouais. <rire> ressortir Mais... la boîte plus tard
1: je, suis... je reste une joueuse passionnée et des fois quand je suis dans le jeu et ben bah, je termine je le range et là je fais oh,
0: j'ai pas pris de photos
1: <rire> bon, bah, on fera une partie et puis euh, où je le réinstallerai, ça m'arrive parfois de réinstaller le jeu, de remettre une mise en place et puis euh, de prendre les photos parce que j'étais tellement dans ma partie que, que j'ai oublié de prendre bah, des photos. Il y a même de des postes où je mets même pas de photos parce que j'ai je... joué, même des fois deux, trois, quatre fois. Mm. Et quatre fois, je range la boîte et je me dis Ah, oh, j'ai encore pas pris la photo
0: <rire> <rire> Ça peut être très pénible aussi de se dire ah, bah, Je joue euh, euh, pas seulement pour le plaisir, oui, c'est ça. Il faut que je fasse ça. Au tout
1: départ, dès qu'on jouait, je faisais une story. Mm. Et en fait, mais ça, ça te pète le jeu. Enfin, t'as l'autre ouais. qui attend. Euh, parfois, quand t'as quatre amis, enfin euh, trois amis plus toi, euh, qui attendent que tu fasses ta petite photo. Attends, bouge pas, euh, je prends ça. Ah, machin. Et à un moment, je me suis dit, stop, en fait. Euh, J'ai aucune obligation de toute façon de faire quoi que ce soit. Donc, je vais me faire plaisir et puis j'essaierai de transporter mon plaisir ou non, selon le jeu, de ce que j'ai vécu. Et puis, s'il y en a qui me disent, bah, t'as pas la photo, t'as pas ça, en fait, euh, bah, va-t'en. <rire> comme,
0: comme pour un jeu de société, c'est l'équilibre qui, qui compte. Voilà. Parce que c'est vrai ça. que, bah, voilà, c'est pas se faire euh, euh, bouffer par le réseau. Mm -mm -mm. Et il y a eu
1: un gros tourne L'année dernière, vraiment, ça a été... Euh, ça a été un point de rupture. Ça a été dans le, je veux être compétitive, euh, je veux sortir du lot, je veux continuer la course aux abonnés, machin. Et je me suis dit, mais c'est... Euh, c'est nauséux. <rire> ah ouais. tombée un peu là-dedans Oui, il y a eu, il y a eu un moment où je suis tombée dans cette spirale de, attends, euh, moi je l'ai pas eu, je l'ai, euh, moi je veux le tester, nanani. » Et en fait, je me suis, ça a été très très rapide. Hein. Je me suis pas engouffrée pendant des mois là-dedans. Ça a été très rapide où je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que tu fais en fait ouais. Tu le fais parce que t'aimes jouer, pas parce que tu tu veux rentrer dans ça. Et j'ai totalement coupé. J'ai eu quelques semaines où j'ai quasiment pas posté parce que justement je me suis recentrée en me disant, mais qu'est-ce que je veux Pourquoi je le fais Et dans quel but en fait Et mm. et si, si c'est plus ce que c'était le pourquoi j'ai créé ce, ce compte si je suis plus dedans parce que je veux être dans une production alors que c'est pas du tout mon travail terminé j'arrête en fait
0: mais, mais j'ai si, eu cette question si demain euh, par exemple comme euh, je sais pas Marie Grangeux, ça, mmh. ça explose et qu'on te demande des juridasse d'or ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui te tenterait euh, ou, euh, ou finalement, non, pas du tout enfin, Ah oui, 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 ça ouais. oui.
1: Soit, si je quitte mon travail, c'est pour faire du jeu de société à plein temps et de m'éclater, par exemple, dans une maison d'édition et dans du game design, etc. Soit, euh, je veux le faire en tant que enfin, bénévole, mais être jury ou autre, ça me dérangerait pas du tout, comme je le fais déjà pour ces ludiques. Je suis dans ces ludiques, je suis bénévole, hein, je ne suis pas rémunéré par la radio ou quoi que ce soit. Je le fais de bon cœur et de plaisir. Euh, donc tout ce genre-là, oui. Si par contre on me demande de créer une entreprise à côté, de faire des pubs, de me prendre en photo et en souriant à côté d'une boîte de jeux, ça ne m'intéresse pas spécialement. Non pas que je trouve que ce n'est euh, pas un travail légitime ou autre. Hein. Mais ce
0: n'est pas ce que tu voudrais faire. C est c est ce n'est pas ce que ça. je ne veux. Mmh, voilà. je, je respecte
1: toutes les personnes qui le font. Et il y a des personnes, tu as cité Marie jordana euh, qui est quelqu'un que j'estime et que j'adore et j'adore ce qu'elle fait. Mais euh, voilà, je trouve que ça, ça, chacun a sa petite spécificité dans
0: ce, cette sphère ludique. Et moi, ce n'est pas ce que je recherche. Et qu'est-ce que ça t'a apporté depuis ces 5 ans, finalement, Instagram aussi, je pense que c'est euh, des rencontres et justement oui. des personnalités comme ça, des gens qui sont devenus aussi des amis. C'est ça, c'est hyper riche. Euh, des
1: personnes qui ont créé des comptes qui sont devenus des amis, je pourrais en citer euh, quand même plusieurs. Vas des ouais. rencontres, euh, bah, euh, Marie Giordana, euh, Je m'amuse, euh, Doudou. Il y a des personnes que j'ai jamais vues mais que j'affectionne énormément, Miss Meeple Board Game, donc Miss Meeple BG sur Instagram, c'est quelqu'un que j'adore ses avis, je trouve qu'elle devrait être... Euh, Carrément plus lue que ce qu'elle l'est déjà, mais euh, je, je m'inquiète pas du tout pour elle. Euh, des personnes, euh, donc il y a de, de Rouen, qui n'étaient pas si loin de nous finalement euh, que j'ai pu rencontrer. On s'est fait des week-ends. Enfin, voilà, il y a plein de gens que j'ai pu découvrir, euh, même euh, virtuellement, hein, qu'après, mm -hmm. quand on se retrouve sur un festival, on se voit, on est toujours euh, content de se voir et, et donc c'est super.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment euh, un milieu de
1: rencontre. C'est ça, et pas que les personnes qui sont fans de jeux. J'ai rencontré des personnes de maisons d'édition avec qui je ne dirais pas qu'on est amis, mais euh, que je suis super contente de voir. Quand on s'envoie des mails, c'est toujours euh, euh, super sympathique. Mm -hmm. enfin, je pense à Ariane de chez Gigamic. Euh, voilà, en plus, on est, passé, on est allé passer un week-end, on a été invité euh, chez eux pour découvrir leurs locaux, les différents métiers, etc. Euh, enfin, on a rencontré des humains, en fait. Pas, pas, ouais. pas des personnes qui veulent te vendre quelque chose et qui veulent que tu vendes quelque chose. En fait, juste des humains mm -hmm. qui partagent euh, une passion et qui veulent te montrer ce que eux aussi, ils ressentent. Et du coup, c'est entre dans du partage super. Enfin, j'ai ouais. euh, Lou des Forêts qui était un animateur <rire> là-bas. Lou des Forêts, c'est un surnom que, suite à une partie de jeu qu'on a fait ensemble. Et c'était un animateur, en fait, enfin, c'est quelqu'un qui travaille chez Gigamic euh, que j'ai revu à Rouen dans un festival il n'y a pas très longtemps. Et c'est, elle hey, Lou des Forêts, enfin, mm. voilà, ça devient... Il euh, n'y a pas ce contact comme on peut avoir dans la vie professionnelle, très... Euh, on est professionnel, on est sérieux, etc. Là, tu vois les gens et, et tu rigoles, en fait. Euh, mm. Même sur les, sur les rendez-vous à Cannes ou autres, c'est toujours dans la bonne humeur. Enfin, voilà, nous, c'est ce qu'on préconise. S'il y a quelqu'un qui va être trop sérieux et qui va nous demander, euh, euh, envoie-moi tes statistiques, tes machins, tes trucs, non, quoi. Ouais. Ouais. Et puis maintenant, même, tu vois, quand je me connecte, je vois certains live presse je pensais à Lucky Duck, je me connecte sous le nom des chroniques des Meeple, euh, ah, salut Engel. Tu vois, c'est ouais. plus... Il y a, y a, y a quelqu'un derrière le compte et puis tu vois des gens que tu rencontres assez souvent et je trouve qu'il y a des échanges, il y a des choses qui se
0: créent. Enfin, moi, je trouve ça super riche. Et c'est pour ça que j'ai continué aussi. Ouais, hein, c'est pour toutes les rencontres, tout ce qu'on fait. Il y a hein. beaucoup d'humains et puis beaucoup de, de partage, c'est vrai. C'est mmh. vrai. Mmh. Je vais faire la transition avec Céludique, puisque tu l'as évoqué euh, dans l'une mmh. de tes réponses. Euh, effectivement, tu es chroniqueuse aussi sur C'est Ludique, la radio euh, des jeux. C'est une radio bretonne, hein c'est en oui, Bretagne. Oui, c'est ça. C'est euh, une des radios euh, en Bretagne.
1: Et puis, euh, chaque jour, il y a un temps... Euh, donc Maintenant, c'est une demi-heure parce que pareil, ça a bien évolué aussi. Euh, ça va faire trois ans. Donc, ça a bien évolué en trois ans aussi la, la place euh, du jeu de société sur cette radio. Et donc, c'est Mathieu qui fait cette chronique euh, quotidienne finalement, ouais, euh, et puis qu'il y a plusieurs intervenants dont je fais partie depuis, oui c'est ça, trois ans. Et comment
0: t'es arrivée dans, dans cette histoire, justement, c'est euh, par le biais des, <rire> des rencontres dont on parlait tout de suite bah,
1: Mathieu, je ne l'avais jamais rencontré en vrai, il m'a envoyé un message sur Instagram en me disant « Hey, euh, j'ai un podcast, euh, est-ce que ça te dirait euh, de participer ?» Je crois que c'est venu de comme ça, et puis moi je lui dis « Hey, ok <rire> !» Et en fait, ce, le podcast a évolué avec le temps. À la participation à la radio, qui est aussi en podcast après. On s'est même spécialisé. Et moi, en fait, euh, sur Instagram, j'avais pas trop le public pour enfants. Mm -hmm. Pourtant, je joue beaucoup avec mes enfants. Euh, au tout début, il y avait que Luna, mais je jouais beaucoup avec Luna. On passe, euh, je trouve que par le jeu, l'enfant apprend plein, plein de choses. Et donc, euh, le jeu pour enfants. Et puis j'ai dit, bah Mathieu, bah écoute, euh, moi, je fais pas spécialement ça sur Instagram. Euh, je peux le faire sur ces ludiques et lui ça lui convenait aussi voilà parce que ses enfants étaient un petit peu plus grands donc pour les jeux mmh. pour les tout petits il n'y jouait pas spécialement donc du coup on s'est dit bah, moi je vais tester les jeux pour les tout petits puis j'en parlerai sur C'est Ludique donc ça va compléter c'est-à-dire que je fais pas la même chose finalement de ce que je fais sur Instagram sur Céludique, et ça me permet de, 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 voilà, de changer. Donc, sur Céludique, j'ai une casquette un peu euh, expert en jeu pour enfants. Ouais, c'est la chronique des mini-meeple. <rire> c'est ça, ça ouais, hein elle a été nommée comme ça suite à ce que j'ai fait un temps sur Instagram. Hein, J'avais fait une chronique des mini-meeple sur Instagram. Et puis, ça prenait pas plus que ça. J'avais pas spécialement euh, l'audience pour. Et on s'est dit, bah, on va reprendre euh, ça sur la radio et comme ça. Donc le mercredi, c'est dédié euh, aux enfants.
0: Je parle chaque semaine d'un ou deux jeux pour enfants. Euh, ouais, c'est chouette parce que ça apporte une autre une autre palette. Et toi, c'est euh, une autre expérience aussi. Exactement. Il y a d'autres euh, chroniqueurs euh, dans, sur ces ludiques. Hein. Mmh. Euh, on a euh, Théo Rivière cette année. Oui. Il y a Marie Chiodana Oui. Euh, Doreen. Oui. La Enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Oui. On euh, est deux par jour. Ouais. Deux par jour. Oui. Et euh, justement, vous faites des rencontres euh, aussi où ça, vous avez l'occasion de, de vous voir ou euh, d'échanger euh, autour de, de ces ludiques aussi Ça a été fédérateur
1: Alors oui, c'est assez fédérateur. Alors là, on est une grande équipe, c'est la première année. L'année dernière, on était euh, moitié moins. Euh, et l'année d'avant, euh, je dirais même encore un peu moins. Euh, mais il y, y a le noyau qui est resté. Puis voilà, il y a des personnes super qui se sont ajoutées et qui apportent aussi euh, leur petite pierre à l'édifice. Et on se voit, nous, euh, souvent sur les festivals. C'est-à-dire que... Chacun habite un peu euh, loin, mmh. donc euh, le fait d'aller euh, à Paris Ludique, bah, on se rencontre, on se voit, et euh, à Cannes notamment. Ouais. À Cannes, euh, l'année dernière par exemple, on s'est fait un restaurant tous ensemble, on a vraiment passé une soirée, cette année c'est pareil. Et puis après on a un groupe WhatsApp sur lequel on discute ensemble s'il y a besoin de remplacer quelqu'un, hein, voilà, s'il y a besoin mmh. d'aborder un point. Et euh, par rapport au C Ludique d'Or aussi, on se fait euh, des visios
0: pour euh, Le fonctionnement, comment on décide, etc. Ouais. Puisque là on était quand même euh, beaucoup. <rire> Avant de rebondir sur euh, les cérémonies comme celle du d'Or mmh. ou, ou Cannes, euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de YouTube quand même aussi parce que euh, tu t'es lancé un peu sur cette plateforme aussi il euh, y a trois ans. J'ai pas fait grand chose. Hein. Alors voilà, c'est pas une plateforme que tu as développée parce que j'imagine que c'est aussi hyper chronophage. Ben oui. euh, voilà. euh, le temps n'est pas, euh, pas malheureusement extensible. Mmh. Donc euh, là c'était plus quoi Pour tester Envie d'essayer autre chose
1: Oui, en fait euh, j'aimerais vraiment avoir le temps d'en faire beaucoup plus. Euh, sauf que dans la maison, euh, je n'ai pas spécialement, dans la maison actuelle, on verra pour changer, mais je n'ai pas spécialement de lieu où je peux laisser tout installer. Donc ça veut dire que quand euh, je veux faire une vidéo, euh, je dois installer tout. Et en plus, j'ai une vie de... Enfin, j'ai une pièce de vie, donc je ne peux pas laisser installer, parce que sinon, mes enfants, ça finit tout par terre. Ouais. Donc à chaque fois que je veux faire quelque chose, je suis obligée d'installer, euh, prendre le temps que les enfants ne soient pas là pour le faire, et euh, redéfaire avant que les enfants arrivent. Ce qui est une gestion personnelle... Euh... C'est lourd. lourde. Euh, si j'avais une pièce dédiée, je pense que j'en ferais beaucoup plus parce que j'adore jacasser. Plus. <rire> euh, et la vidéo me permet en fait de, de parler pendant des heures. Je peux de... des fois. Je, je fais une vidéo montée de 5 minutes alors qu'en réalité ça a duré 40 minutes et je me coupe la chic. Ouais, parce ouais, que mais le pas. petit format, euh,
0: le temps du thé là, c'était oui. très sympathique. Mais euh... oui,
1: mais c'était c'était bien apprécié. Mais là, c'est vrai qu'avec deux enfants et une maison qui s'y prête pas spécialement, vu que tout est ouvert, mm. et ben bah, je suis super contrainte par le temps. Et c'est pas par l'envie que ça m'en manque, c'est vraiment par le temps. Et parfois je me dis bah tiens. Parce que j'ai que le vendredi après-midi en plus où je peux faire ce contenu. Mmh. Tout le reste du temps, j'ai soit mes enfants, euh, c'est pas possible. Donc j'ai que le vendredi après-midi parce que mon fils dort et ma fille est à l'école. Et dans ces deux heures-là, je dois réussir à tout installer, faire la vidéo et terminer. Et après, il y a tout le temps de montage. Et parfois, c'est vrai que ça me... C'est un peu le défi quand même. Ouais, c'est un peu le défi. Et c'est un peu trop euh, au niveau du, du temps et de la pression. C'est parce que vraiment, ouais. j'ai pas l'infrastructure pour. Parce que c'est vraiment une plateforme que j'aimerais euh, développer. En plus, j'ai plein d'idées. Sébastien est super fort en montage. Donc, je suis sûre qu'on pourrait faire des choses chouettes. Mais... Encore l'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, Il ouais. <rire> est très, très fort en montage. J'ai toujours envie de faire plein de choses, même dans ma vie professionnelle et personnelle. Hein, je suis à mille à l'heure. Il y a parfois, le soir, je m'assois, il est 21h30. C'est la première fois que je me suis assise de la journée. Mmh. Je suis euh, peut-être euh, peut hyper active. Hein, je n'ai jamais été
0: testée pour quoi que ce soit. Mais... <rire> je voudrais qu'on parle un peu de ton métier quand même. Parce oui. que euh, tu es euh, donc enseignante spécialisée oui. et euh, je crois que tu utilises beaucoup le jeu. Oui, aussi euh, dans ta pédagogie. Exactement. Est-ce euh, que tu peux euh, m'en dire quelques mots donc tu travailles dans un collège hein. Oui, je travaille dans un
1: collège donc dans un dispositif ULIS pour les termes techniques. Donc c'est des jeunes qui sont euh, à besoins éducatifs particuliers qui sont scolarisés dans le milieu ordinaire et mon objectif c'est soit de maintenir de maintenir le plus possible une scolarité dite ordinaire donc en classe de 6e, 5e, 4e et 3e donc euh, qui puissent s'épanouir avec des enfants de leur âge et soit j'interviens dans la classe pour aider l'enseignant, soit les enfants s'ils ont trop de difficultés vont venir avec moi dans une petite salle donc la du dispositif Ulysse, là où il y a plein de jeux. Et alors, on utilise le jeu pour plein de façons. Je vais avoir... Des enfants avec des troubles différents. C'est-à-dire, je vais pouvoir avoir des enfants qu'on va appeler TSA, donc, qui est plutôt autisme, connu autisme, mm -hmm. même si on ne dit plus autiste, ça vous permettra de voir ce que c'est. Il euh, va y avoir des enfants qui vont avoir des soucis pour euh, euh, interagir avec les autres, d'autres qui vont avoir des problèmes pour euh, comprendre les autres, essayer de dialoguer. Et mine de rien, une façon euh, vraiment simple de travailler avec eux, bah, c'est par le jeu. Premièrement, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas du tout l'impression de travailler. Ouais. Quand ils jouent, ils jouent, en fait. Moi, bon, des fois, ils arrivent, ils me disent, on travaille ou on joue <rire> voilà, ils n'ont pas l'impression de travailler Pourtant je peux leur sortir un jeu classé dans les classes grammaticales
0: <rire> Les mots, si c'est un jeu, c'est un jeu oui. On ne travaille pas <rire> Oui c'est ça, mais c'est ça qui est très intéressant Parce oui. que forcément j'imagine que tu abordes plein de choses euh, ouais. Pédagogiques euh, D'apprentissage autour du jeu Tu peux me donner des exemples peut-être de jeux Avec lesquels tu travailles pour Je travaille
1: oui ouais. alors euh, Pour tous les, les élèves, j'ai des églises praxiques euh, Qui ont des soucis au niveau de la motricité fine ou autre euh, Leur jeu préféré c'est suspens donc, suspens, c'est un bâton euh, où on peut euh, mettre en équilibre d'autres bâtons et l'objectif, c'est de ne pas faire tout tomber. Donc, y a, on joue à ce jeu-là, suspens, à tasso, qui est un peu le même genre, donc de devoir placer sans faire tomber les choses, essayer de placer ses petites pièces. Donc, ça permet de travailler la motricité fine, mais eux, ils s'amusent. Euh, récemment, il y a eu une écojima. Ah oui, complètement, j'allais J'ai ajouté en dans ma classe, j'ai ajouté une écojima. Et, et en fait, je leur offre à Noël euh, toujours des jeux de société. Donc, il y a un sapin dans ma salle. Ah, et, chouette. Euh, Juste avant les vacances de Noël, je leur mets quelques jeux emballés euh, qu'on achète au décalé carré avec le, le le collège et puis euh, du coup ils déballent les nouveaux jeux les nouveaux jeux de, de la salle et donc ça ça ils adorent en fait ouais c'est chouette ouais. et après tout ce qui va être pour travailler un peu euh, les ans en lecture, j'ai utilisé les animaux de Baker Street ouais. alors juste avant vu qu'ils étaient plus jeunes, ceux qui étaient en 6 e 5ème j'ai essayé euh, de chez Loki Détective Charlie ouais. qui très peu de lecture et visuel mais à la fois quand même de la lecture, il fallait lire et interpréter les images, Avec de la déduction tout ça ouais exactement, de la déduction. Et puis là, vu qu'ils étaient un peu plus vieux, j'ai utilisé euh, Les Animaux de Baker Street, qui est extrêmement bien écrit, qui a été écrit quand même par des, des personnes dont c'est le métier. Et mmh. donc, ça se ressent vraiment sur la lecture. Ils ont pris plaisir à, à jouer à ce jeu. Flashback Zombie Kids, que j'ai utilisé euh, parce que, justement, les, les points de vue, ils ont du mal à se repérer dans l'espace. Euh, c'est des troubles qui reviennent assez, assez fréquemment, les troubles des fonctions cognitives. Et donc, de se repérer dans l'espace, c'était difficile. Donc, Flashback me permettait de se dire, ah, bah, attends, lui, il voit ça, lui, il voit ça. Comment je me place dans l'espace sur, finalement, quelque chose qui est Là.
0: Ouais, super. Ouais.
1: Donc, c'est des jeux qui finalement amusent nos enfants, mais derrière, il y a toujours des objectifs pédagogiques. Euh... Assez important. Tu
0: vois tes, tes élèves évoluer entre la sixième et la troisième oui. euh, grâce au jeu, justement. Oui, surtout qu'au départ, ils
1: n'ont aucune habitude de joueur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une règle, si ça dépasse euh, trois choses à dire, c'est compliqué d'assimiler. Et au fur et à mesure, bah, je vais pouvoir euh, mettre des jeux un peu plus difficiles avec plus de règles. Et, et puis, les... on voit qu'ils sont... ils rentrent dans la compréhension. Et mine de rien, des enfants qui ont des troubles de la compréhension, là, sur mes 14 élèves, la plupart ont des troubles de. La... Enfin, de comp... ils ont des difficultés à comprendre ce qu'on leur dit. D'avoir une règle de de jeu, de l'intégrer et après de jouer, et ben c'est difficile aussi pour mmh. eux. Enfin, je veux dire, c'est des enfants qui sont quand même adolescents, la majorité va vite arriver, Ils vont vite arriver dans une vie active, euh, même si ça fait un peu discours de vieux. <rire> ça va assez vite et euh, parfois de rester dans du trop scolaire, ils mettent pas de sens à ce qu'ils font. Ouais. Alors qu'à travers le jeu de société, eh ben, ça peut prendre du sens parce que j'ai des interactions avec les autres, je dois me mettre d'accord. Si on joue à un jeu coopératif, toi tu veux faire ça, mais moi je pense que ça c'est mieux, donc il faut qu'on apprenne à discuter ensemble pour prendre une décision. Et mine de rien, c'est des compétences qui sont nécessaires dans la société, et si c'est pas pour rien que ça peut être de façon le jeu de société. société. Et euh, voilà, ça développe plein de choses. Et moi j'ai des enfants, j'avais un, un élève autiste que j'ai eu euh, très jeune, qui est arrivé donc, en sixième, et il, il s'est totalement développé. Au tout départ, il supportait pas de perdre, ça le mettait... Euh, Enfin voilà, il y avait des, des gestes qui arrivaient, ils pouvaient se taper la tête, euh, c'était difficile. Et en fait, à travers le jeu, bah, petit à petit, au début, on a fait du jeu coopératif. Donc, on perdait tous ensemble, on gagnait tous ensemble. Et puis après, on est arrivé sur des petits jeux où on était deux contre deux. Donc, euh, tu gagnes avec l'autre, mmh. ou tu perds avec l'autre, mais tu es quand même accompagné. Puis après, du un contre 1. Et il a totalement évolué, même sur sa façon d'échanger avec les autres et de communiquer. Donc, moi, ça, je trouve ça super. Tu travailles à la fois aussi les... la gestion des émotions, la oui. concentration.
0: Oui, tout ça. Il y a
1: énormément de choses, en fait. Je, je crois que ce serait même impossible à lister tout ce qu'un jeu. Parfois, on se dit juste qu'on joue pour s'amuser. mais en réalité, si on découpe tout ce qu'on fait à travers le jeu, c'est énorme, mmh. c'est énorme. Non mais et je le vois bien avec ma fille. Hein. Ma fille, euh, je la fais jouer depuis toute petite, euh, pas par obligation, parce qu'elle a envie, et je ne l'ai jamais obligée à jouer, c'est tout le temps elle qui vient me voir avec une boîte de jeu. Mmh. <rire> et je vois sur plein de choses, elle est...
0: Performante parce que je l'ai vue euh, évoluer dans le monde du jeu mmh. de société. Ouais, mais c'est ça qui est, qui est super c'est vrai que ça devrait être presque intégré au programme scolaire. Oui, <rire> oui je trouve. <rire> <rire> bon, c'est un autre débat. Mais euh, <rire>
1: c'est ça, parce que quand tu rentres dans une classe, il y a eu un temps, j'étais euh, remplaçante avant d'être spécialisée et je rentrais dans des classes et je voyais des jeux et je me disais, mais. Euh, <rire> Soit ça fait très scolaire et du coup t'as pas envie, euh, alors qu'en réalité il y a plein de choses de... qui sont cachées dans des jeux qui sont super beaux.
0: Euh... Bah, J'ai envie de te dire, c'est un peu comme euh, la lecture, c'est-à-dire qu'on peut nous, nous demander de lire le site de Corneille, mais mmh. peut-être qu'aujourd'hui dans la littérature il euh, y a plein d'autres choses sympas à aller voir pour. En donner envie de lire quoi c'est ça c'est ça et les animaux de Baker Street hein. enfin je reprends celui-ci parce que je trouve que
1: c'est quand même ça a été une merveille et que mes élèves ont adoré on n'a même pas encore fini mais mais c'était très bien écrit et ils étaient dans une histoire ils prenaient part ils prenaient, ils prenaient des décisions ils devaient regarder des détails ils devaient se mettre d'accord ensemble chacun avait un rôle et devaient penser à l'autre enfin non génial génial et pourtant ils ont lu tu vois ouais. plutôt que se mettre devant un texte bateau et poser euh, quatre questions sur le texte euh, et ben non, là en fait il y avait un texte, il fallait comprendre ce qui était caché dans le texte pour trouver des indices donc en fait ils jouaient et ils étaient partie prenante mm. de ce qu'ils faisaient. Chapeau, c'est chouette
0: d'aborder <rire> ça comme ça, non, non c'est super tu vas en faire des, des futurs euh, grands joueurs peut-être Ah
1: ben bah, tu sais que souvent après les vacances de Noël, il y en a toujours un ou deux qui reviennent en me disant ah bah du coup je l'ai demandé à Noël ce jeu-là et je l'ai eu <rire> et là je suis un petit peu fière parce que à la maison ouais. ils avaient que le, le Monopoly où euh, euh, souvent ils vont avoir quand même un Jungle Speed ou quelque chose comme ça, mais quand ils reviennent, ils me disent Ah oh bah Madame, euh, j'ai acheté ça. Enfin, j'ai dit ça. Mes parents, ils l'ont pris pour mon petit frère. C'était trop bien.
0: <rire> Alors tu vois, finalement, es une influenceuse. Ah oh là là. Ça, <rire> Mais
1: en, finalement, on est tous influenceurs. Enfin, Mais bien sûr. C'est parce qu'en fait, influenceur, on pense au. Ah, j'ai failli avoir un terme pas très gentil. Aux personnes euh, qui te vendent une crème anti rides en te disant que demain, tu n'auras plus de rides mmh. <rire> Donc, ils te mmh. vendent monde et merveille dans un quelque chose qui n'est pas vrai et que, où ouais. tout est faux. Donc, euh, on voit influenceur comme ça. Alors qu'à réalité, influenceur, ça vient d'influence. Et en fait, à partir du moment où tu dis euh, j'ai aimé euh, ce jeu et que tu donnes ton avis, forcément, tu vas peut-être influencer quelqu'un, mais tu ne le fais pas dans le but de vendre. Moi, je, là où j'ai la différence, c'est influenceur dans le sens... Euh, péjoratif du terme, c'est pour vendre quelque mm -hmm. chose. Je te le présente pour que tu l'achètes. En réalité, je ne l'ai jamais utilisé, mais je te dis que je l'ai utilisé et que c'est génial, pour que tu l'achètes. C'est commercial. Ce... Ça, finalement. commercial ouais. voilà. Alors que euh, dire, bah, voilà, j'ai aimé ce jeu, eh, les gars, jouez-y parce que vraiment c'est trop bien. C'est parce que toi, tu y crois en fait. Pas parce que tu veux vendre le jeu, parce que de toute façon, tu n'as pas d'action. C'est à la rigueur, euh... enfin, un jeu que j'ai aimé chez Yellow, euh, c'est Yellow qui touchera les sous, pas moi. Ça. <rire> Donc, euh... Euh, mais c'est juste de la volonté de partager. Et, et voilà, Le terme influenceur, il est un peu... Euh... Voilà. Je préfère créateur de contenu, ouais. à la limite. Ouais, ouais. moins,
0: euh, je te vois une crème anti-ride. <rire> Allez, je vais t'emmener sur le terrain des As d'Or, parce qu'on est à quelques jours euh, des résultats de la cérémonie des As d'Or. Euh, du coup, j'aimerais bien avoir effectivement ton avis de, de joueuse et de connaisseuse, parce que forcément, euh, j je t'ai pas demandé le nombre de jeux que tu as dans ta ludothèque aujourd'hui.
1: 850, Mais... je crois. Combien 850. 850, t'as ouais. compté Exten... bah, En fait, je tiens mon My Ludo euh, ah ouais, bah, extrêmement bien à jour. Et entre les jeux pour enfants, les extensions, les jeux complets, ouais, on, est, on est à 850. C'est énorme.
0: Oui, <rire> ça, ça prend beaucoup de place. Ton spectre est large, donc euh, tu vas sans doute avoir un avis pour chaque catégorie de l'Asdor. Oui, j'ai joué à tous les jeux. Tu as joué à tous les jeux ouais. C'était la question que je voulais te poser, parce que moi, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, son, ton avis m'intéresse. J'ai joué à tous les jeux de la sélection. Alors, on va commencer par quoi On va commencer par euh, bah, la catégorie enfant, tiens. Allez. Euh, la catégorie enfant, donc, il euh, y a mon puzzle aventure. Et... Oui. Il y a Maurice Le Dodo et Super Miaou. Alors, ouais. alors est-ce qu'on fait euh, ton pronostic ou est-ce qu'on fait euh, ton coup de cœur bah, oh, Je peux vous dire les deux. Une okay. c'est les deux. Euh, déjà, je trouve que c'est une belle sélection. Parce
1: qu'ils offrent chacun des choses un peu différentes. Maurice Le Dodo, pour les trois ans, c'est quand même génial. Même ma fille qui va presque avoir six ans, on a joué à Maurice Le Dodo peut-être euh, une trentaine de fois dans l'année. Ah <rire> enfin, ouais. Depuis qu'elle l'a. Alors pourtant, elle est petite. Mais le, cet effet, je fais tomber un dodo sur un... Un toboggan, c'est chouette. Le puzzle aventure, c'est innovant. Ça n'a jamais été vu. Après, je pars sur Super Miaou. Côté cœur et côté pronostic. Parce que petit format, petite boîte, petit prix. Euh, super bien parce que les cartes sont un peu plastifiées. Donc, euh, pour la manipulation auprès des enfants, c'est super. C'est une initiation au deck building. Mmh. Voilà. Je trouve qu'il a, il a toutes les coches euh, d'un très bon jeu euh, accessible à tous. Parce qu'une fois de plus... L'As d'Or, c'est quand même... L'objectif, c'est de proposer une vitrine, pas spécialement pour les connaisseurs. Enfin, les connaisseurs, ils ont déjà leur prix dans leur tête, en fait. Euh, c'est surtout en boutique, euh, voilà, de se dire on récompense ce jeu parce que, si, parce que ça et ça permet... Euh, ça, ils ont peut-être fait des études statistiques mais euh, de se dire est-ce que ça a vraiment une, une, une incidence aussi euh, sur le consommateur et mmh. autres mais je pense que ça permet de mettre en lumière des jeux en disant bah voilà ça c'est des valeurs sûres le
0: jury les a, les a récompensés ouais, ça a été le C ludique d'or euh, catégorie enfant oui aussi, aussi. Ouais. c'est permis ouais, de... ouais. et on peut dire que du coup là on va ressortir notre casquette euh, du 76 mais que euh, c'est un auteur normand Guillaume oui. Desportes euh, voilà qui euh, donc, euh... et il était au festival de
1: Lillebonne voilà, avez... le jeu a très
0: bien plu et vous avez pu euh, écouter le podcast déjà il y a un, un petit mois à peu près ouais. donc euh... Euh, effectivement, moi, c'est euh, mon coup de cœur, euh, même si je n'ai pas tout testé. Mais en tout cas, euh, on va dire que là, c'est le côté chauvin. Oui, c'est ça.
1: <rire> le côté cocorico. Euh,
0: <rire> la catégorie, bah, initiée avant d'aller à l'expert peut-être. Ouais. Euh, donc, on a euh, Far Away. Ouais. Et là, il l'éclat de la montagne et Cat in the Box. Bah, c'est
1: pareil. C'est encore une belle sélection parce que Far Away propose quelque chose de nouveau qui, moi, m'a détruit le cerveau euh, de fonctionner à l'envers. Donc, Far Away, vous allez avoir des cartes qu'on va mettre d'un certain côté. Mais en fait, on va les jouer au sens inverse. Mmh. Ce qui va... Euh... Totalement à l'encontre de ce qu'on a pu faire, donc c'est une belle expérience. Et là, j'ai adoré. C'est un jeu solo. C'est rare d'ailleurs de voir un jeu ouais, solo dans une ouais. sélection, mais c'est une expérience. C'est pas euh, innovant dans la mécanique, mais c'est innovant dans comment ça a été, euh, ça a été ficelé en fait, l'histoire qui tourne autour. Et moi, j'ai adoré cette expérience. J'ai vu a... que t'en as fait une
0: vidéo YouTube justement, ouais.
1: parler de peu de vidéos, mais ouais. là, celle là, t'en as fait une. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais parce que c'est quelque chose qui m'a transportée. J'ai été vraiment dans l'histoire. Je me suis pris une sacrée claque à la fin, d'ailleurs. Euh, je m'y attendais pas. J'ai vraiment transposé ce qui se passait euh, sur ma vie personnelle. Donc donc, euh, c'est rare les jeux qui me ah, procurent ouais. des émotions comme ça. Ça n'a pas fait le cas à tout le monde. Il y en a d'autres qui l'ont essayé, qui ont dit euh, Bon, euh, voilà. Mais moi, j'ai transposé. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon, non, je bah pas non. Eu, mais spoil. Mais ça a été, ouais, ça a été euh, euh, comme ça. Cat in the Box, c'est quand même quelque chose qui change parce que c'est des jeux de pli on en voit un peu tous les ans. Chacun y met sa petite sauce. Mais euh, c'est rare de voir un jeu de pli où, en fait, il n'y a pas de couleur. <rire> ouais. Et donc, c'est innovant dans ce sens-là. Mon prono, ça serait Far Away. Parce que, euh, pareil, packaging, euh, accessible, euh, innovant, euh, pas grand chose de matériel pour avoir quelque ouais. chose de nouveau. Après, euh, si, je mettrais quand même Faraway, même si Ella a, a eu mon petit coup de pas de cœur de l'année. Mais oui, ça a été un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Mais je dirais que c'est Faraway qui, qui l'emporte.
0: Ok. Pour la catégorie expert, donc, nous avons Darwin's Journey, La Famiglia et Le Château Blanc. Bah, trois bons jeux aussi. Hein. Euh, la Famiglia peut
1: être un peu plus euh, réducteur parce que spécial, le jeu à quatre joueurs. On ne peut pas y jouer dans une autre configuration. On est assez long. Mais c'est bien de le souligner parce que c'est un très bon jeu qui a pris le parti pris de se dire bah, tant pis, je sors même si c'est hyper réducteur et qui fonctionne. Mm -hmm. Donc euh, ça méritait cette nomination. Le Château Blanc est un très bon jeu aussi euh, expert, euh, accessible. Hein, parce qu'on est sur euh, 34 euros une boîte euh, avec un matériel quand même vachement chouette. Euh, des mécaniques bien. Mais mon cœur et mon asdor va Darwin Journée. D'accord, et pour quelle raison J'adore ce jeu. En fait, ce jeu me procure euh, une extase au niveau de mon cerveau. <rire> c'est beau ça Il <rire> y a des trucs partout, il faut réfléchir à tout, il faut, tout, euh, faut faire son petit moteur, etc. Enfin, moi, j'adore. J'y ai, ai joué euh, quand même de nombreuses fois cette année avec extension, mais moi, c'est le genre de jeu qui me, qui me donne... Euh, Entière satisfaction, en fait. Okay. Quand je joue, je suis là, wow, wow, ça, ça marche, ça me donne, donne ça, puis après, je vais faire ça. Et après, j'ai réussi à faire ça.
0: Et... <rire> hyper satisfaisant. Ouais, ça hyper satisfaisant. Voilà, J'adore emmener mon cerveau dans ce genre de choses. Okay. <rire> et donc, on termine par la catégorie reine, pardon, qui est le jeu de l'année. Donc, mm. on a euh, Perfect Words, euh, d'ailleurs, qui est un jeu de Paul-Henri euh, Argio. Argio. Qui est chroniqueur chez Céludique, Voilà, c'est ça. Donc avec moi le collègues. mercredi.
1: Et qui est enseignant en plus, ils, ils font une
0: chronique jeu et apprentissage juste après moi le mercredi. Voilà, donc il utilise énormément le jeu aussi dans, mmh. dans son travail. Ouais. Euh, sur les traces de Darwin. Donc là encore avec des auteurs normands. Oui. Et Trio. Oui. De chez Cocktail Games. Là, je suis plus indé. Euh, je
1: pense que Trio va gagner pas spécialement parce que c'est mon coup de cœur mais parce que je pense que enfin tout le monde l'attend
0: un peu quoi celui-là bah,
1: ouais et puis il y a ce côté euh, cocktail games quoi euh, qui est toujours nommé jamais récompensé du coup t'as envie de dire Ils ça y a est, est quoi pour eux euh, allez-y les gars ouais. on y va après, ça ne serait pas mon choix personnel à moi. Je trouve que Darwin's... Euh... J'allais dire Darwin Journée. Je veux absolument que traces. Darwin's Journée gagne. Hein. Parce que c'est un doublé pour les Darwin's, là. Mais... Euh... Sur les traces de Darwin, je trouve que c'est un super jeu qui ne dure pas longtemps, qui procure des sensations ludiques euh, modernes, euh, qui, est, qui est très bon, qui est très bien édité. Donc, euh, moi, j'aurais envie de récompenser celui-ci. Mais... Ce n'est pas pour autant que je ne veux pas récompenser les autres parce que Perfect Worlds est super. J'y ai joué avec des collègues au boulot, ce qui est rare. Ouais. Hein Mais ils ont tous adoré. Ils ouais. ont voulu aller l'acheter. Et je l'avais eu en avant-première. Donc ils sont allés en boutique et les boutiques leur ont dit :« Bah il
0: est pas encore sorti. » Mais ils l'ont <rire>
1: précommandé. Ah ouais. Enfin,
0: et ça, ça a très très bien marché. C'est super. Enfin, c'est super. C'est le, le but de cette catégorie. Enfin, ouais. le jeu de l'année, en fait, il doit vraiment euh, finalement euh, plaire à tout le monde et avoir mm. euh, bah, ce côté très fédérateur avec des non-joueurs mm -mm, aussi. Mm -mm. Mais c'est vrai que j'aurais
1: envie de mettre euh, sur les traces de Darwin parce que c'est un jeu plus sérieux. C'est vrai que souvent sur euh, Trio, on va être quand même sur un jeu d'ambiance. Euh, Perfect Words, on va être aussi sur un jeu d'ambiance. Sur les traces de Darwin, c'est aussi une proposition de te dire, un peu comme Acropolis pouvait le proposer, de euh, te dire, bah voilà, on a un jeu qui est plutôt sérieux, mais qui est quand même bien accessible, mais qui peut à la fois pousser un peu plus euh, loin dans le monde du jeu.
0: Qui permet finalement peut-être d'être un bon premier jeu pour oui. aller plus loin.
1: C'est ça, c'est ouais. ça. Une bonne entrée en matière euh, dans le monde de ludique moderne. Après, euh, je trouve que les quatre sélections sont très bonnes. Enfin, on a toujours nos avis personnels. Oh, T'entends toujours des gens oui. clamer au scandale cette année euh, Je trouve un peu moins. Et euh, je trouve que tout est compréhensible. C'est peut-être pas, moi j'aurais peut-être mis euh, Fluffy Valley par exemple en enfant, euh, que personne n'a voulu mettre, <rire> que moi j'adore. Euh, mais enfin voilà, je comprends entièrement la sélection et je trouve que la sélection est bonne et se justifie par rapport au prix mmh. de ce
0: qu'elle a en fait. Ok, bon, bah, on a bientôt le résultat. Donc, euh, mais, mmh. on, merci, on y on, sera. Ouais, on y sera. Merci en tout cas de donner ton, ton avis parce que c'est intéressant aussi d'avoir euh, finalement le, voilà, une, un regard. Ouais. Et on verra si euh, j'ai dit totalement euh, n'importe quoi ou pas. <rire> Euh, donc si tu étais une, euh, un mode de jeu, tu serais plutôt euh, compétitif, ouais. semi-co-op, euh, co-op ou même peut-être parfois par équipe
1: Compétitif. Compétitif ouais. Compétitif. Euh, je m'éclate euh, carrément plus dans les jeux compétitifs que les jeux coopératifs. Ou alors, il faut un coopératif avec un félon. Et dans ce cas-là, j'aime bien être le félon. <rire> D'où cette première sensation de jeu. Euh... C'est ça, avec <rire> mon premier jeu, mon premier amour. Non, je suis plus compétitif. Ça ne me dérange pas de jouer à un jeu coopératif, mais on s'éclate moins. Et puis, c'est vrai qu'avec Seb, l'homme de l'ombre, euh, on adore s'éclater aux jeux de société euh, et se mettre l'un sur l'autre, ouais. sur la figure.
0: Peut-être peut
1: même plus duel, finalement euh, Non, non pas spécialement. J'aime bien jouer contre les autres, en fait.
0: Okay. Et les écraser pas bon carrément <rire> ok on rigole pas quand on joue avec un gars contre un gars <rire> oups désolé alors si tu étais une mécanique de jeu qu'est-ce qui pourrait te correspondre il euh... ah, y en a plusieurs
1: mais je dirais engine building quand même la petite création de moteur comme, euh, comme je disais là dans Darwin Journée tu mm -hmm. vois les jeux où je vais partir de rien et je vais devoir tout anticiper et et l'apothéose enfin le bouquet final en fait comme dans un feu d'artifice quand à la fin tout ce que tu as créé ça fonctionne ou ça fonctionne pas là je suis, bonne, je suis généralement de mauvaise humeur <rire> quand tu as passé toute ta partie à créer un truc et que ça tourne pas mmh. mais j'adore voilà me dire je pars de rien je pose mes petits trucs et paf 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 et ça grossit ça grossit jusqu'à exploser exploser
0: voilà. OK exploser euh... les autres ouais et toujours. <rire> ok, ouais, ouais vraiment mode compétitif. Plus personne à vouloir jouer contre moi. Je suis désolée. Ah bah tu vas finir par faire peur. Hein. Non, ça va. Je suis sympa. Euh, si tu étais un auteur de jeu Alors c'est que moi je t'ai pas posé la question. Peut-être un jour c'est quelque chose que envisages. Ah, en déjà as tu envisages. Peut-être as-tu déjà un peu ouais, de prototype a... J'ai pas de proto.
1: Mais... On a des idées, des choses. Ouais. Mais euh, non, c'est pas encore. Quand on aura plus le temps. Quand les enfants seront plus
0: grands. Voilà, c'est un truc. De Quand j'aurai mon retraite. studio YouTube. Euh, <rire> voilà. Quand j'aurai tout, <rire> on ouais. verra à ce moment-là. Il <rire> ouais, faut avoir un peu de disponibilité dans l'esprit pour faire fuser les idées, je pense. C'est ça. Euh, donc ouais, non, Si tu étais un auteur de jeu ou une autrice de jeu, bien sûr.
1: Je dois choisir quelqu'un, là ouais. mmh. Ben Je dirais quand même Bruno Catala. Je vais rester hyper classique. Euh, personne ne m'attendra. Tout le monde <rire> va se dire « quoi ?». <rire> Parce que euh, tous les premiers jeux auxquels j'ai joué, c'était de lui. Et c'est lui, lui qui m'a donné euh, le goût, quoi. Ok. Euh... Abyss, euh, Les Chevaliers de la Table Ronde, King Domino, enfin, c'est des jeux auxquels j'ai joué dans les premiers jeux auxquels j'ai joué et qui m'ont donné envie, euh, une folle envie furieuse euh, bah, de jouer. Donc, voilà. je vais lire, voilà, je vais rendre hommage au grand Bruno, euh, même s'il y en a plein d'autres. Hein, Bien a, sûr, oui. Euh, mais bon. mais c'est plutôt, là, mon côté, Madeleine de Proust, Bruno Catala, c'est toujours une valeur sûre pour moi. Dès qu'il y a un jeu de Bruno, je me dis, oh, moi, je vais y jouer. Tu l'attends, c'est ça. Et je me vois encore à mon premier canne pour la petite anecdote, oh là là, je vais faire plus d'une heure. Premier Cannes, euh, on attendait euh, pour la cérémonie des As d'Or, et là j'ai vu euh, Bruno Catala, qui était juste là, et je l'ai vu comme si c'était une star, vous voyez un peu les gens, ouais. <rire> je tremblais à moitié, et j'osais pas y aller, c'est ça qui a dit, bah si, il va demander une photo, et on a fait une photo avec, mais j'étais là, genre, waouh, ouais, j'ai une photo avec Bruno Catala, genre c'est fan star. girl, toi.
0: la fan girl,
1: voilà, je vais garder cette hauteur pour ça,
0: ok, et <rire> eh ben écoute, et si tu avais donc, euh, pour finir, euh, quelqu'un à me proposer euh, ce micro pour une prochaine interview dans le monde ludique ah Peut-être une rencontre que tu as faite, ça peut être effectivement un auteur, un illustrateur, quelqu'un qui mmh. travaille dans le monde du jeu de société aussi, chez, dans une maison d'édition, euh, peut-être quelqu'un d'autre qui est sur les réseaux, euh, voilà. Mais je pense que
1: quelqu'un qui pourrait apporter à fond, c'est aussi euh, Marie Giordana, donc Marie Gérard des Jeux, qui fait quand même plein plein de choses, donc mmh. à mon avis ça devrait être quelque chose de très très riche. Côté éditeur, bah, j'ai mon petit coup de cœur sur Ariane de chez Gigamic, qui est aussi très intéressante, qui apparaît chez Un Monde de Jeux. Elle a présenté les jeux, etc. Quelle est son, sa mission, du coup Elle est dans la communication. communication. Euh, donc C'est avec Ariane qu'on discute de tout. Et sinon, euh, j'aime beaucoup aussi Marion de chez Yellow, qui, qu voit donc sur, qui était Callaway et les, les Meeple. Ouais. Euh, voilà, je trouve que c'est une passionnée. Et ils ont fait un choix de passionner d'arrêter aussi leur chaîne donc euh, voilà là à chaud comme ça euh... et Mathieu c'est ludique aussi je pense qu'il en voit passer parce que mais de rien un jeu par jour de présenter ouais. je pense qu'il y a de quoi aussi raconter des choses même sur le développement de la radio parce que c'est qui a beaucoup évolué ces dernières années sur vraiment qui y touche et autres euh, voilà parce qu'il n'y a pas euh, full d'abonnés sur euh, Instagram par exemple mais mmh. il y a vraiment une communauté derrière euh, sur Facebook et autres sur les, sur les podcasts donc ça aussi ça pourrait être intéressant Ta de podcast. podcast à podcast pourquoi comme ça.
0: Okay. bon voilà je t'ai donné quatre noms finalement t'en voulais un hein, toujours euh... <rire> plus haut toujours plus fort
1: <rire> et voilà tout ça pour faire euh, une heure cinq ouais, bientôt
0: bientôt bah écoute merci beaucoup ananga en fait euh, d'avoir euh, de m'avoir en fait invité chez toi hein, pour ah tout oui, dire oui. voilà parce qu'en fait tu es dans dans mon podcast mais en fait je suis chez toi <rire> donc on, on se croisera à nouveau bientôt à cannes et ouais. puis euh, bah, je te propose qu'on termine par notre phrase habituelle ouais. donc, on va dire avec anga tu joues ou quoi euh, bah, oui, oui, oui. Et je t'écrase. tu joues pas <rire> <t 'es> ensemble. <rire> Alors, avec anne Gaël, des Chroniques des Meeple, tu, tu joues, joues ou quoi, quoi J'espère que cette rencontre avec anne Gaël vous a plu. Je vous invite à suivre son compte, les Chroniques des Meeple, sur Instagram et à partager l'épisode du podcast sur vos réseaux. Dites-moi en commentaire vos propres pronostics pour les As d'Or 2024. Dans quelques jours, je serai présente au Festival de Cannes et je compte bien vous ramener de nouvelles interviews. Alors, restez bien à l'écoute